0: 第十四集里头是什么宝贝啊？昧着良心，周侍卫点了下头。啊，是，好看啊，这符你说好，贴身带着，宁可信其有，不可信其无。说着，把那符印塞进了秦志的怀里。他本来还有些犹豫的，要不要把这符给送上。可是现在得知秦志得了个大闺 女， 所有的犹豫瞬间烟消云散。秦志气得像个蛤 蟆，
1: 我不要这玩意儿。周大 哥， 你真是中了那女人的邪 了， 这
0: 种谎话也能 信？ 周侍卫也不理 他， 直接威胁 道：“ 哎， 不收也得 收， 否则我就告诉公 子， 你也知道的。公子都收了他的东西，你若看不上，那就是打心眼里嘲讽公子呢。秦志手中一顿，没办法，只能垂头丧气的应着。可这怀里多了这么个没用的玩意儿，让他这心里特别的不舒服，浑身都觉得怪怪的，好想拿出来扔掉。楼下，万婆子将谢桥的东西规整一番，那竹箱。还有一个看上去奇奇怪怪的包裹，却是直接搬到了谢桥的屋子里。裴婉月忍不住多看了几眼，东西真多呀！虽然都不是什么值钱的玩意儿，可是这也代表着谢桥这人人缘好。若是到了京中也是如此，那他该怎么办？娘，那个包裹里装的是什么？听上去叮当作响的声音还挺脆，不会也是石头吧？裴婉月几乎把谢桥的东西都看了一遍。那竹筐她是知道的，看上去破破烂烂的，里头的东西也都是从道观里拿出来的。可这包裹就不一样了，这包裹不是道观里的，也不是别人送的，而且谢桥好像挺在乎这东西的。他看见了，上楼的时候，谢桥还和那个小丫头交代了一声，声音很低，但是他看嘴型，依稀说的是不要被别人碰之类的话。到底是什么宝贝，让别人碰一下都不成呢？谢桥挖了这阴魂的骨头，这阴魂自然也不会继续在林中飘荡，而是跟着他一路过来了。这会儿。他生怕别人弄脏了自己的身体，一双眼睛四处看着，阴沉沉的脸看上去十分吓人。只可惜啊，这副样子裴婉月是看不见的，否则他必然会发现，这阴魂一直在防备的盯着他。卢氏被裴婉月提醒之后，也往那包裹那儿看了一眼，这包裹看着还挺大的。而且看上去里头装的是些硬物，可是旁边这么多人看着呢，他也不好让人直接将这包裹打开，便只能低声说
1: ：“许是什么稀奇古怪的玩意儿？这丫头乡村里长大的，脾气古怪的很，用的东西也怪。他还是头一回见人送礼送
0: 虫干儿的，咦，瞧瞧那一麻袋的虫干儿！”必然是给那只大公鸡吃的。裴婉月吐出口气来，与卢氏一起进屋的时候有些难受。娘，谢伯伯肯定经常给他送些好东西过来吧
1: ？送东西？嗯，那倒是没有。他爹从来都不惯他。我刚嫁过去的时候也问过他要不要给谢桥送东西，他说用不着。我就琢磨 着， 也许是他注定活不长久。你谢伯伯担 心， 若是处出感情来 了， 届时白发人送黑发人的时 候， 这心里难受 吧？ 哎 呀， 也不知道我这为啥要跟他生这个嫌气了。他这身板又碍不着你我什么事儿。没受
0: 过好教养不 说， 就连好生养的身子都没有。这样的女儿家，就算是回到京城，又能怎么样呢？于是卢
1: 氏又补了一句：“我如今只愿她是个乖巧懂事的，如此才不会抹黑了谢家女儿的名声。将来仗着谢家，你也能高价呀。”裴婉月
0: 本来也是这么想的，可是不知为何，瞧见谢桥之后，尤其是看到了他那么一张好看的脸。这心里啊，就酸溜溜的。娘，刚才进来那个公
1: 子也不知是什么人，看上去好生贵气啊。应该是商人吧？这石坊镇的商人多
0: 。卢氏想了想，随后连忙提醒
1: ：“玉儿，这男人再好看，那也没什么用。商人富贵，却少了全是‘权势’二字。”于贵人眼中，商人那都是待薅的肥羊。你谢伯伯早年也有钱，可是为了当官，家底都要掏空了，为的就是身家清白，将来子孙后代能做人上人。我带你进京，可不是为了把你许配给区区商贾之家的。他女儿样样出色。
0: 即便不嫁给王公贵族，少说也要嫁给个小官吧。娘，裴婉月扭捏了一下，脑子里想着刚才的公子，心中颇有几分惊艳。可是再想着自个儿这些年遭受的白眼，那点惊艳也没了。比起好看的公子，裴婉月对谢桥那包裹显然更感兴趣。没过一会儿，这包裹就被送到了谢桥的屋子里。谢桥让万婆子祖孙俩先出去。只见那阴魂规规矩矩地站在谢桥的面前，看上去十分的紧张。你想要一个什么样的风水宝地？这死后事与生前是有些关联的。你生前为奴为仆，所以死后所葬之地也不能太好。要是气运太 旺， 怕你子孙后代承受不住。谢桥将这附近一带的堪舆图打 开， 仔细的看了 看， 阴魂搓了搓手。
1: 我我就想 着， 能不能让我家孩子做个良级百姓。
0: 本集就播讲 到， 感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市。